0: Da sind sie wieder, die zwei Damen mit und ohne E-Stapel und Lampe. Sie sprechen über Marketing, Sales, Conversion, Datenzeugs und richtig dreckigen Sales, sowie über kleine Sternstunden des Verkaufs. Heute mal wieder ohne Frau Lampe, dafür aber mit einem sehr, sehr besonderen Gast, über den ich mich wirklich sehr freue, der spontan zugesagt hat, zu uns mal in die Show zu kommen. Herzlich willkommen, Robin.
1: Vielen Dank, schön, dass ich dabei sein darf. Dreckiger Sales, ich fühle mich hier richtig zu Hause.
0: (lacht) Ja, sehr gut. Robin, ähm, für alle, die die dich noch nicht kennen, was ich mir schwer vorstellen kann, aber äh, man weiß es ja nie, sag doch mal ganz kurz ein paar Sätze zu dir.
1: Robin Heinze, 40 Jahre, Mitgründer, Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire, stolzer Familienvater von zwei Kindern, Kinderfußballtrainer und äh, ich liebe alles, was mit Marketing, Digitalmarketing und angeschlossenem Vertrieb, ähm, was da so zugehört und deswegen glaube ich, dass wir eine äh, <lacht> lustige Gesprächsrunde jetzt hier machen können.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ich weiß nicht, ob du in unserem Podcast schon mal reingehört hast, aber ich weiß, du kennst ja Barbara auch, ihr habt schon zahlreiche Gespräche geführt und du weißt ja so ein bisschen, aus welcher Ecke wir kommen. Und ähm, ich, ich hatte zwischendurch so den Eindruck, dass wir das Marketing so ein bisschen schlechter wegkommen lassen. So, und das soll natürlich nicht sein. Ähm, äh, und es ist auch absolut nicht so, so angedacht gewesen, sondern vielmehr, wie kriegen wir Marketing und Sales zusammen? Ähm, wie kann man, wie, wie kann das in der Praxis aussehen? Und da äh, fand ich zumindest, oder finde ich immer noch, dass ihr da von außen betrachtet einen mega guten Job macht. So, das erstmal vorab. Ich finde, ihr schlagt da eine sehr, sehr gute Brücke. Ähm, ist das gefühlt bei euch auch so, dass bei dass Marketing so ein bisschen in Zeiten von Corona, Ukraine, Krieg und so weiter und so fort ein bisschen das Nachsehen hatte, dass die Stellschrauben ein bisschen enger gestellt wurden, Budgetierung und so weiter?
1: Ich würde sagen, es sind viele Dinge auf den Prüfstand gestellt worden. Viele Unternehmen haben ihre Strategie geändert. Und wenn ich eine Strategieänderung mache und mein Marketing nicht betroffen ist, dann wäre ich auch etwas irritiert. Ähm, (lacht) Wir betreuen äh, viele B2B-SaaS-Unternehmen, die ähm, in in der Vergangenheit extrem stark auf das Thema Wachstum gegangen sind und Mhm. nicht auf profitables Wachstum, sondern auf generelles Wachstum, was auch immer die Kennzahlen dann waren, an denen sie sich orientiert haben. Ähm, und das ist in Frage gestellt worden. Und das macht an vielen Stellen aus meiner Sicht auch Sinn. Das heißt, ähm, aus, aus ähm, sag ich mal, wie viele Kunden kann ich gewinnen oder wie viele Leads kann ich gewinnen, wurde halt eben dann die Frage, wie kann ich profitabel Kunden gewinnen? Wie kann ich den Customer Lifetime Value steigern? Und das hat natürlich dann auch eine ähm, Folge für die gesamte Marketingstrategie. So, und auch bei etablierten B2B-Unternehmen wurden Dinge in Frage gestellt und auch da halt eben äh, geschaut, wie kann ich mich da besser besser aufstellen. Es wurden, und das sind Sachen, wo ich strategisch ähm, dann große Fragezeichen dran mache, es wurden zum Teil auch größere Investitionsprojekte gestoppt, mhm. wo ich dann auch sage, das ist jetzt nicht unbedingt der beste Schritt, solange du noch, ähm, sag ich mal, solange Liquidität und Cashflow kein Problem sind, solltest du die strategisch wichtigen Projekte nicht hinten anstellen, nur weil es gerade dann irgendwie opportun ist, damit die Marketingzahlen irgendwie schöner aussehen. Also so CRM-Projekte ähm, mhm. hinten anstellen, Projekte, die Zeit- und Geldkosten, also wo es halt eben auch um das t- Thema Verzahnung von Marketing und Sales geht, die zu stoppen, um Budget äh, irgendwie zu, zu schonen, ist nachhaltig nicht unbedingt clever. Maßnahmen, wo man nachhaltig nicht unbedingt überzeugt von ist oder also Testprojekte, dass man da sagt, okay, da m, treten man ein bisschen auf die Bremse. Das kann ich verstehen. Also insofern, ja, wir haben da extrem viel von mitbekommen, ähm, sehen aber auch, dass nach der ersten, sag ich mal, Schockstelle starre, jetzt auch die Unternehmen wieder in den üblichen Modus kommen, es kommt mehr Stabilität rein, was die Marketingentscheidungen angeht und ähm, jetzt auch so die äh, Ruhe wieder langsam da ist, ähm, strategisch sukzessive vorzugehen und nicht irgendwie Marketing mit, äh, sag ich mal, unter, äh, im Panikmodus.
0: Ja, ähm, also was, was wir fe- auch oft feststellen ist, dass Marketing und Sales sind ja so grundsätzlich zwei verschiedene Abteilungen, die auch ähm, oftmals ganz unterschiedliche Prozesse haben. Wir haben, also ich habe es bei meinen Kunden noch häufiger, dass es das unterschiedliche CRM-Systeme manchmal sogar sind oder habe ich auch schon erlebt, unterschiedliche Personas in der, in der Arbeitsweise. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, welche Berechtigung hat Marketing für einen Geschäftsführer, wenn im Vorfeld schon so etwas passiert ist, das ist ja, ähm, ja, ich, ich glaube, es ist historisch gewachsen und war wahrscheinlich auch nie ein Problem, jetzt wurde es zum so Problem, wie ist da eure Herangehensweise, weil so, solche Fälle wirst du ja auch kennen.
1: Ich, ich könnte jetzt stundenlang Anekdoten <lacht> erzählen. <lacht> ähm, Auch da da haben wir, also die die Hälfte von unseren Kunden bei bei Morfire sind B2B-Unternehmen. Die andere Hälfte ist E-Commerce und es ist super spannend, so voneinander zu lernen, weil unsere E-Commerce-Kunden halt komplett anders aufgestellt sind, komplett anders ticken oder in den meisten Fällen als die B2B-Unternehmen. Und bei den B2B-Unternehmen haben wir dann auch so, sage ich mal, zwei Lager. Das eine, die angesprochenen B2B-SaaS-Unternehmen, das sind oft sehr junge Unternehmen, die, fast am Reißbrett äh, so ihre Teams aufgebaut haben und die Strukturen und Prozesse am Reißbrett planen konnten, dann oft schnell gewachsen sind, aber mit einer verzahnten Denke von Marketing und Sales. So die andere Hälfte, das sind klassische Mittelständler. Und da haben wir Unternehmen dabei, die eine Historie von 30 bis 200 Jahren haben. So Und da haben wir dann so dieses, sag ich mal, etablierte Strukturen und Prozesse, Aussagen wie, das ist historisch gewachsen, ähm, Mm-hmm. hören wir da häufiger. Und das ist super, super spannend. Die wissen, dass das nicht gut ist, wie es ist. Ja. Ähm, denen fehlt aber dann oft die Handhabe, es umzusetzen. Ich war jetzt vor kurzem auf der Baumesse in München und habe da halt eben ist. auch mit... Ähm, mit einzelnen Unternehmen da auch sprechen können. Das war super spannend, weil wir haben meistens dann Kontakt zu den Marketingleuten und auf der Bau hatte ich dann mal auch den äh, Spaß und konnte mal mit Leuten aus dem Außendienst sprechen, von unseren Kunden. Und das ist super interessant, diese Einblicke zu bekommen, einfach zu verstehen, warum pflegt ihr das CRM nicht? Der Außendienst sagt ja, mir verrät bis heute keiner, was ich davon habe. So. Das, das ja. zahlt nicht auf meine Ziele ein, weil ich werde dran gemessen, wie viel Umsatz ich mit meinen Bestandskunden mache. Wenn ich jetzt dem für, für das Marketing irgendwelche komischen Felder im CRM pflege, mache ich nicht einen Euro Umsatz mehr damit. Ja, okay, verstehe die Perspektive. so Und diese Abteilungen reden einfach zu wenig miteinander und es ist ähm, Unternehmensleitungsaufgabe, das zu ändern, weil ähm, du hast da einfach etablierte Strukturen, du hast unterschiedliche, nicht nur unterschiedliche CMs zum Teil, sondern halt auch unterschiedliche Kennzahlen und Ziele, an denen die gemessen werden, die überhaupt nicht aufeinander ausgerichtet sind. Und ähm, in den meisten etablierten B2B-Unternehmen ist das, ist der Sales, der Vertrieb, meistens, ich sage mal in Anführungszeichen, mächtiger als das Marketing. Wir mhm. haben dann so Situationen wie, wir haben 300 Außendienst, Vertriebsmitarbeiter und 20 im Marketing. Ja. Oh, dann hat man ungefähr auch das Standing in einem Unternehmen. Es ist nachvollziehbar, dass der Vertrieb sorgt halt eben dafür, dass der Umsatz reinkommt ähm, und Marketing macht halt irgendwie die Lead-Generierung. Bei vielen der jüngeren B2B-Unternehmen merken wir, dass diese Abteilungen zusammengedacht werden. Dann ist das auch nicht mehr das Marketing- und Sales-Department, sondern das Revenue-Department oder sowas. Ja. Und wenn man mit der Denke an, äh, an den Start gehen kann, ist das super, super hilfreich. Wenn man die etablierten Strukturen hat, muss man halt irgendwem was wegnehmen oder gefühlt wegnehmen. Und da tun sich halt alle Beteiligten schwer mit.
0: Ja, total. Also ich habe im letzten Jahr so eine Erhebung in den Unternehmen gemacht und da ist rausgekommen, das fand ich eine erschreckende Zahl, dass ähm, 67 Prozent der Maßnahmen, die getroffen werden, obsolet sind, weil sie gar nicht in die Bilanz einzahlen. Das kann man natürlich diskutieren und kann sagen, okay, das sind die Marketingmaßnahmen, die keinen Wert äh, für den Abschluss haben, so einfach würde ich es nicht sehen. Sondern ich sehe da das Hauptproblem. Sie könnten ja wertvoll sein, wenn die beiden miteinander sprechen würden. Dann wüsste zum Beispiel Sales, okay, da ist gerade eine Aktion. ja. Dann, dann weiß ich, dass ich da zum Beispiel mehr Fokus drauflegen muss. Ähm, also ich glaube, da ist noch ganz viel Bedarf. Und ich, ich habe mich total gefreut. Ich habe dein Posting gesehen, dass du auf der Messe bist. Und habe gedacht, ach genial, ja. das, das äh, finde ich einfach so wertvoll. Ich bin neulich gefragt worden. Da da, da ging es auch um so einen Talk, ähm, ja wie wie kriegst du denn raus, was die Kunden wollen oder was sie nicht wollen oder ähm, welche Fragen sie noch beim Abschluss haben, so klassische Einwände. Und dann bin ich immer total irritiert und dann sage ich, naja, frag doch den Außendienst. Also frag doch den Sales oder den den Innendienst und im besten Fall frag doch mal die Kunden. Also es ist doch so banal eigentlich in meiner Welt, aber in Unternehmensstruktur ist das gar nicht gar nicht so
1: banal, scheinbar. Nee, das ist tatsächlich die die Ruhr-Universität, die haben ein Sales-Management-Department, das waren so die Ersten, die Vertriebsforschung in Deutschland gemacht haben. Es gibt 43.000 Lehrstühle für Marketing, es gab keinen für Sales und die haben den halt eben dann vor einigen Jahren eingeführt und die machen auch viele Befragungen. Und da ist nämlich auch genau, kommen auch immer diese Punkte raus, die du gerade geschildert hast, dass der Vertrieb hatte früher immer schon das Monopol auf den Kundenkontakt. Das waren die einzigen, abgesehen natürlich von Service, also Customer Service etc., die mit den Kunden gesprochen haben. Und dann ist Marketing mit reingekommen. Die haben dann zum Beispiel die Leadingierung gemacht und machen so das ganze Thema digital und haben da auch Touchpoints mit den Kunden aber meistens keine echten. So Der Vertrieb hat das Ohr auf dem Gleis und spricht mit den Menschen und ähm, der Außendienstler konnte mir sogar sagen, bei welchen, wie er seine Route legt, weil da sind ja. die Kunden, mit denen er total gerne spricht, da sind die Kunden, die den besten Kaffee haben, Da sind die, die Wachstumspotenzial haben, also für, so ganz offen und transparent. Und der kann dir sagen, welche Fragen die stellen, der kann dir sagen, was sind die Einwände, die die haben, Er weiß, wann er einen Deal verliert und wann er einen Deal gewinnt. Das, so Und aus meiner Sicht sollte das Marketing viel häufiger genau mit den Vertrieblern auch mal unterwegs sein. Setz dich doch mal ins Auto mit einem Außendienst, setz dich doch daneben, wenn er telefoniert. Das ist jetzt, da, da geht nicht viel Zeit drauf und du lernst das Vokabular der Kunden kennen.
0: Absolut. Also da bin ich auch ähm, auf der einen Seite irritiert, dass das so wenig gemacht wird. Auf der anderen Seite freue ich mich aber auch, dass das scheinbar gerade so ein bisschen Einzug erhält und Ähm, ja, durch die Krise wahrscheinlich zwangsweise, dass man da mal ein bisschen mehr hinguckt, ja. Aber begrüße ich natürlich, ähm, absolut, es ist für mich äh, sowieso schwierig, dass das so oft als zwei verschiedene Prozesse gedacht sind, Sales Mhm. und Marketing. Und umgekehrt sehe ich es übrigens auch so. Also Sales kann sich auch mal ein bisschen mit Marketing beschäftigen. Und sie müssen doch zusammenarbeiten, um zu gucken, wie spreche ich denn den Kunden wo am besten an? Welche Möglichkeiten habe ich denn?
1: Ja, was wir halt eben auch erleben, also sowohl intern, ich meine, wir sind als Agentur auch ein B2B-Unternehmen und versuchen halt immer so auch der, der Best Practice zu sein, also so das Gegenteil von dem Agentur-Klischee, so der Schuster trägt die schlechtesten Leisten, versuchen wir einfach zu sagen, so wir, wir wollen es selber besser machen, weil wir auch wissen, dass es funktioniert, es wäre doof, ja. als Unternehmen es dann nicht zu nutzen und selbst wir merken immer wieder an Stellen, so, da haben wir einen Termin intern gemacht zum Thema Lead Scoring und dann festgestellt, äh, hier sitzen nur Leute aus Marketing, keine aus Sales, so, also, passiert doch- halt. <lacht> genau, das war so, okay, wir brechen den Termin jetzt hier sofort ab, setzen einen neuen an und gucken, dass auf eben Also sowas passiert im Alltag natürlich. Ähm, ich merke auch da so einen Wandel in den Unternehmen, ein, ein geschärftes Bewusstsein. Corona und viel Remote-Arbeit, viel ähm, Schwenk in Richtung digital ähm, hat dazu geführt, plus es ziehen halt jetzt auch Jüngere Führungskräfte mit rein, die halt sich auch nicht damit unbedingt äh, zufrieden geben. So, ja, das sind etablierte Strukturen, das können wir jetzt nicht anpacken. Ähm, Aber der Weg ist natürlich definitiv steinig. Und aus meiner Sicht fängt es damit an, ähm, der ein, ein Systemfehler in vielen Unternehmen ist, dass es unterschiedliche Ziele gibt. Marketing wird zum Beispiel gemessen daran, wie viele Leads sie reinholen, nicht wie viele Sales-Qualified-Leads. Allein an solchen kleinen Stellschrauben kann man daran drehen. Und wenn Marketing und Sales zusammen ihre Zielplanung machen würden und zum Beispiel sagen, okay, Marketing bitte sorgt dafür, dass wir mehr Leads in der Kategorie Sales-Qualified bekommen, die bestimmte Kriterien erfüllen und nicht die Quantität entscheidet. Und dass dann gemeinsam halt eben auch eine Bewertung gemacht wird. Marketing sitzt dabei, wenn Sales, Leads qualifiziert. Ja. Damit man einfach ein Gefühl dafür kriegt, welche welche Kriterien sind für die wirklich wichtig. Und das ist nämlich nach wie vor im B2B ganz, ganz viel auch Bauchgefühl. Die schauen auf ein Unternehmen drauf und sagen, passt, passt nicht. Ja, ja, klar. Und das muss Marketing dann mit lernen. worauf achten die genau. Und dann kann man gemeinsam halt Aktionen machen. Und wenn, wenn die Unternehmensstruktur das bisher nicht hergibt, was wir auch gesehen haben, immer wieder in, in großen Unternehmen mit einfach mit mehreren tausend Mitarbeitenden dass dann zwei, drei Leute aus Marketing und Sales sich zusammensetzen, so ein kleines Schnellboot basteln und komplett vorbei an allen Prozessen, zum Teil sogar mit einem eigenen CRM, ähm, anfangen, Lead-Generierungskampagnen zu machen, die dann bei einzelnen einzelnen Sales-Leuten auf dem Schreibtisch landen ähm, und dann wird einfach mal ausgetestet, ohne Riesenprozesse da zu machen, sondern es wird einfach ausprobiert, was funktioniert. Und dann meinte jetzt ein Kunde zu mir so, und dann ist das Schlimmste passiert. Das Ganze hat funktioniert und die anderen haben es mitgekriegt und jetzt müssen wir das Ganze skalieren. Und wir haben das alles wirklich komplett hemmsärmlich gemacht, mit ein paar Skripten geschrieben und das ist überhaupt nicht stabil. Und wenn wir das jetzt auf 4.000 Außendienste ausrollen müssen, dann haben wir echt ein Problem.
0: (lacht) Ja, ein bisschen bisschen Prozess wäre gut. Aber du hast gerade was Schönes (lacht) angesprochen, und zwar das Strukturelle. Ähm, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich würde gerne noch eine weitere Perspektive aufmachen, und zwar die inhaltliche. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal mit Marketing-AB-Testing in Berührung kam. Ähm, da habe ich von, von, äh, hab von jemandem gelernt, der sagte dann so, pass mal auf, du kannst das jetzt hier mal vorbereiten für dieses Projekt. Ähm, bereite mal bitte das AB-Testing für einen Zeitraum von, ich weiß gar nicht, wie, wie viel es waren. ich glaube, es waren zwölf Wochen vor. Und ich hatte schon bei dieser Aufgabenstellung ein Fragezeichen, habe gedacht so, hä? Okay, und dann sagt, dann nimmst du zwölf, zwölf Header-Bilder, zwölf das, zwölf das, zwölf das. Und dann dachte ich so, hä? Ähm, und habe hab erstmal versucht zu verstehen, was ist denn die Logik? So, dann habe ich da nochmal ein paar Mal nachgefragt und dann war die Logik tatsächlich, und das kann ich auch bestätigen aus weiteren ähm, Beobachtungen, also du testest mal ganz platt gesehen eine Seite gegen die andere mit einem Element und das, was nicht funktioniert, kommt weg und das, was was funktioniert, bleibt und du machst eine neue Seite auf ne und testest. Und dann habe ich gedacht, das so würde ja niemals ein Sales-Mitarbeiter denken. Niemals. Also das, was funktioniert, lassen wir mal schön in Ruhe, weil den Kunden haben wir ja schon oder den Schritt haben wir doch schon was ist denn die Idee davon, dass jemand einen Einwand hatte, weil nichts anderes ist es ja für mich, ein Nein, das heißt, es funktioniert etwas nicht, dann fehlt doch da offensichtlich eine Information oder von meiner Seite aus ein Input, sonst würde er ja weitermachen. Ja, das ist ja die Logik eines Sales-Mitarbeiters. Und dann habe ich gedacht, das könnte sich so gut befruchten. Also ein Sales-Mitarbeiter würde niemals für zwölf Wochen ein AB-Testing vorbereiten, weil er gar nicht weiß, was er optimieren soll der optimiert ja an dem Ergebnis, was ist.
1: Mhm. Oder? Ja, total spannend. Also die Perspektive habe ich so noch nie eingenommen. Also ich meine... Ah, okay. ich mache, <lacht> nee, also so, das Thema AB-Testing aus einer Sales-Perspektive mal so zu betrachten. Und... Ähm, weil wir machen es auch immer aus Marketingperspektive in erster Linie. Und ja. äh, so, ich, ich kenne halt eben auch hauptsächlich die, die Vorgehensweisen. Und dann ein, ein also Sales deutlich stärker in das Thema AB-Testing mit einzubeziehen, haben wir viel zu selten gemacht, wenn ich jetzt mal so auch transparent drüber nachdenke. Ähm, ja. Auch einfach zu sagen. Also machen wir machen mach einen simplen Headline-Test und schauen mal, wer schreibt die bessere Headline. Lass doch mal die Sales-Leute mal eine Headline schreiben. Kann man eigentlich auch ganz gut machen, ähm, damit die auch in dieses Thema mal reinkommen. Und ähm, so das Thema auch auf einer Landingpage, Einwandbehandlung. Ja, frag die Sales-Leute, welche Fragen gestellt werden und nimm exakt das Wording bitte auf die Landingpage mit drauf und vor ja. allen Dingen teste das AB gegen das, was das Marketing gemacht hat, damit die Sales-Leute halt eben auch Spaß daran kriegen und ein Gefühl dafür kriegen.
0: Ja, absolut. Und aus aus Sicht ist es ja immer so, jeder, jedes Nein eines Kunden. Also es hm. gab mal einen Verkaufsträger, der hat gesagt, noch ein Impuls nötig. So hat er das übersetzt, <lacht> äh, um klar zu machen, wenn der Kunde kommt. Dann hat er ein, ein Kaufinteresse. Davon kann man ausgehen. Und Einwände, sowas wie, es ist zu grün, es ist zu kariert, es ist zu gelb, ne, sind ja erstmal auch, ist ja ein ganz natürlicher Kaufentscheidungsprozess, dass man im Kopf nochmal so ein paar Neins hat, um sich selber zu überzeugen. Das ist ja die Aufgabe des Vertriebs, den Bedarf zu erkennen und Einwände zu behandeln. Das ist, es geht ja nicht um den Abschluss. So. Hm. Also wenn du den Job gut gemacht hast, dann ist der Abschluss ja nur der nächste logische Schritt. So kann man sich auch gerne noch mal die Apple-Seite zu angucken. Die haben das ja perfektioniert, dieses System zwischen Sales und Marketing. Also der Button ist irgendwo rechts oben, äh, Ton in Ton, irgendwo in der Ecke. Den siehst du ja kaum, weil es auch nicht nötig ist, weil die ja vorher verkaufen. Und wer kaufen will, der findet auch den Button. Und ich war total überrascht, dass das Marketing so sehr fokussiert ist auf, der Button muss rütteln, wir müssen die Farbe testen, so dieses, ähm, ich, ich sag mal, zum Verkauf treten ja auch durch irgendwelche Manipulationsgeschichten sage ich mal ne so machst du so dann konvertiert er besser und ich glaube die größte Conversion liegt tatsächlich in dem Zusammenschluss
1: ja es ist ja auch so dass wenn die Anfrage im ähm, ankommt über eine Webseite oder wenn wenn ein potenzieller Kunde anruft dann ist Ich ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber der größte Teil der Strecke ist dann schon gegangen. Der größte Teil der Entscheidung ist schon gefallen. Die haben sich dann in der Regel mit, ich glaube sieben Touchpoints waren es mindestens vorher, bevor überhaupt eine Anfrage gestellt wird. Bevor die Anfrage im Vertrieb aufschlägt, haben sich die potenziellen Kundinnen und Kunden schon extrem intensiv mit dem Unternehmen, mit den Wettbewerbern etc. auseinandergesetzt. Und die Aufgabe vom Marketing ist es ja im Prinzip, diese Touchpoints vorher so gut zu bespielen, dass die richtigen Leute dann auch Anfragen. Also das heißt im Prinzip, dass dein Unternehmen Top of Mind ist, dass du es schaffst, auf die Shortlist zu kommen von deinen. Zielkunden, von deinen Wunschkunden, die du erreichen willst. Und dafür musst du halt in der Kommunikation vorher alles richtig gemacht haben. Und dann muss die Webseite nur noch so gut sein, also nur noch in Anführungszeichen, dass sie nicht mehr abschreckend ist. So, also äh, ver- verhindern nicht, dass sie jetzt wirklich die Anfrage stellen. Also das Kontaktformular muss funktional sein. Die E-Mail-Adressen da- darf nicht ins Leere laufen. Also man- manchmal sind es ja die Basics, die auch noch nicht funktionieren. ganz
0: ja, ähm, simple Sachen. Ich wollte neulich wollte ich einen Kurs kaufen. Ähm und hatte nun endlich einen Anbieter gefunden, wo ich dachte, ach cool, ich glaube, von dem würde ich den Kurs jetzt gerne kaufen. Ging nur nicht. Der, warum? Äh, ja, genau, warum eigentlich? <lacht> äh, ich könnte mit ihm einen Termin ausmachen, dann würde er das mit mir besprechen. Ich sage, was bist du denn für ein Blödmann? Ich, ich würde es jetzt sofort kaufen, ich habe es doch schon entschieden. Aber jetzt nochmal mit dir zu sprechen, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also, gib mir doch die Möglichkeit zu kaufen. War verrückt.
1: Ich habe dieses Futurama-Meme gerade im Kopf, so shut up and take my money. <lacht> ja.
0: Echt? Also wie, wie kann man den Kunden noch mehr verscheuchen? Also wer hat denn, also wenn ich ein Gespräch haben will, dann biete es mir an, ja, aber biete mir doch auch an, sofort zu kaufen. Wo, wo ist das Problem?
1: Wenn es ein standardisiertes Produkt ist, ja, definitiv. Ich meine, wir haben B2B auch ganz, ganz viel Customized-Kram ähm, natürlich auch, ähm, sowas wie eine, eine Agenturdienstleistung oder sowas. Ja, die, die kannst du halt eine Kreditkarte durchziehen und, ein, äh, und ich sag mal, dann irgendwie deine Google-Ads-Optimierung zu kaufen, schwierig. Aber wenn wenn die Produkte sag ich mal standardisierbar sind und dann halt immer ähm, da, wo es nicht möglich ist, was wir bei Kunden zum Beispiel dann einsetzen, Konfiguratoren, wo du, sag ich mal, Indikatoren bekommst, was dich erwartet und wer dann nach Anfragen fragt. Also die Leute haben sich ihr Produkt schon durchkonfiguriert. Das macht ein Kunde von uns, machen das mit ähm, Containern ähm, oder so modulare Bauweise. Die konfigurieren sich das Ding und stellen danach eine Anfrage. Ja, ich meine, dann ist auch schon 80 Prozent vom Weg gegangen, wenn wenn die Anfrage reinkommt. Ähm, Und dann auch noch, sage ich mal, das Kundenbudget, Kundenklientel und ähm, sämtliche Rahmenbedingungen, was Lieferzeiten etc. angeht, passen. Ja, dann muss schon wirklich muss schon eine ganze Menge schief gehen, dass das nicht mehr äh, eingetütet wird. Ja, ja,
0: absolut. Sag mal, B2B-Sales-Prozesse. Ja? Also ich, Wir nennen es jetzt mal Sales-Prozesse vom Marketing-ersten Touchpoint bis zum Abschluss. Ähm, gefühlt oder auch gemessen haben sich ja die Entscheidungsprozesse der Kunden so ein bisschen verändert. Wie ist das bei euch? Habt ihr das auch mitbekommen, dass so Entscheidungsprozesse länger sind, aufwendiger, Kunden... Hm. Melden sich nicht immer zurück oder spät zurück?
1: Jetzt im, im Laufe der letzten zwölf Monate haben wir definitiv eine Verhaltensänderung gesehen. Das heißt, das Anfrageverhalten hat sich, das ist ähnlich, die Abschlüsse dauern deutlich länger. Also wir drehen mehr Runden, das ganze Thema Ghosting hat, wahnsinnig zugenommen. Es ist jetzt wieder auf dem absteigenden Ast so ein bisschen, aber es war Ende letzten Jahres war es eine Katastrophe, muss man ganz klar sagen. Also wirklich von, ey, super, alles, alles ausgemacht. Ich habe mit dem Einkauf gesprochen, passt, Unterschrift kommt, morgen, mir fehlt nur ein, der, der, der Entscheider ist jetzt gerade heute nicht greifbar, kommt morgen. So, Das war das Letzte, was wir gehört haben. Also wirklich, und das nicht Einmal, sondern, also ich meine, wir haben jetzt auch nicht, ne, wir, 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 wir äh, gewinnen jetzt nicht irgendwie 200 neue Kunden pro Monat, aber das war zwei, dreimal. Ich habe auch mit anderen Agenturen gesprochen. Ja. Das Gleiche auch mit anderen ähm, Dienstleistungsunternehmen in anderen Sektoren, mit Tool-Anbietern, Software-Anbietern. Exakt die gleichen Sachen. Ghosting bis zum geht nicht mehr. Ähm, wird jetzt wieder besser? Und einfach so der der, der Zyklus, die Anzahl der Runden, die man drehen muss, um etwas zu haben, was der Einkauf auch mit unterschreibt, ist größer geworden. Auf der anderen Seite haben wir auch noch, wenn man jetzt mal ein längeres Zeitfenster nimmt, das Thema verändertes Verhalten, sehen wir sowohl bei uns als auch bei den Kunden eine deutliche Zunahme an Wissen. Das heißt, die Kunden oder die potenziellen Kundinnen und Kunden kommen deutlich besser informiert ähm, zu uns und das ist auch ein Feedback, das habe ich auf der Baumesse mehrmals gehört, von Kunden, insbesondere mit denen wir auch viel Content Marketing machen, und sagen, die kommen zu uns, die wissen, was wir machen, die kennen die Unterschiede zu, sage ich mal, ähnlichen Produkten, die sind viel besser informiert, wir können sofort in, in die in eine tiefere Beratung einsteigen. Und das ist eine Entwicklung, die wir jetzt im Laufe der letzten Jahre doch deutlich sehen, weil einfach der Großteil der Kaufentscheidung, der Recherche findet online statt, bevor überhaupt die Anfrage gestellt wird. Und Das hat sich jetzt nochmal beschleunigt. Und das heißt, auf den Messen stolpern die Leute nicht mehr rein und sagen, was ist eigentlich die SEO, das ihr da verkauft? Äh, Sondern die wissen ganz genau, was sie haben. Die stellen die richtigen Fragen sehr gut. Und wir kommen mit einer Handvoll Fragen, kommen wir eigentlich dahin, denen ein, ähm, ja, ein, ein transparentes, klares Angebot zu machen. Und das heißt, so dieser Prozess ist deutlich kürzer geworden, weil die Kunden besser informiert sind durch Content-Marketing etc., weil viel mehr Unternehmen da rein investieren. Dafür haben wir jetzt gerade, ähm, ist glaube ich auch eher ein temporäres Phänomen, ein ziemliches Problem, dann wirklich so, sagen wir mal, die letzte Meile noch zu gehen.
0: Ja, wie löst ihr das aktuell?
1: Ähm, ja, mein Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Ne? Ähm, das heißt, wenn kein Budget da ist, dann ist halt nichts da. So Und wenn die Abteilungen nicht, äh, kein Budget freigegeben bekommen, dann ähm, si- sind allen Beteiligten die Hände äh, gebunden. Das heißt, die Marketingleute sagen, wir würden gerne, also wir, wir stehen quasi hier in den Startlöchern, würden gerne mit euch starten, wir, wir dürfen im Moment nicht. So. Dann gibt es die Varianten, dass wir gucken: Okay, darfst du gar nicht, darfst du vielleicht zu einem kleineren Paket. Also, dass wir einfach schauen, dass wir die Einstiegshürden reduzieren. Einfach sagen, wir gucken, dass wir so schnell wie möglich den Proof of Concept machen, damit, wir, dass wir einfach zeigen, dass die Dinge, die wir mit unseren äh, Kundinnen und Kunden machen, dass die funktionieren, dass die Wirkung erzielen. Und dann bei, ähm, sage ich mal, dem Finance-Department, bei der Unternehmensleitung ähm, dann auch, sage ich mal, die die Angst zu nehmen, dass sie Fehlinvestitionen machen. Nichts anderes ist das ja. Also wenn ich jetzt gerade kein Budget in Marketing reinstecke, dann ist es in erster Linie, Angst, dass man eine Fehlentscheidung trifft, die dann einem auf die Füße fällt, die dann irgendwie nachher Liquidität kostet. Also Hürde reduzieren, ähm, gucken, dass man mit wenig wenig Budget oder weniger Budget ähm, Dinge auf die Straße bringt, die messbar, transparent gut, gute Ergebnisse erzielen, um dann darüber zu sprechen, so wie können wir das Ganze dann ausweiten. Also ähm, Risiko minimieren, Angst nehmen und ähm, sage ich mal, dann lieber kleiner starten und dann das Ganze gemeinsam zum Wachsen zu bringen. es ist ein Vertrauensthema oft.
0: Ja, ja, total. Bei Dienstleistern ja sowieso. Ne? Also das ist ja einfach auch ein ganz starkes Nasengeschäft. Ja, Also Weißt du ja auch, die besten Abschlüsse funktionieren face to face beim Dienstleister. Das ist einfach so. Das ist ein Gewohnheitskauf, wie man so schön sagt. Ähm, was macht ihr aber? Ähm, oder macht ihr überhaupt etwas, wenn jemand sagt: ah, Dieses Jahr, also da kann ich machen, was ich will. Da kommt nichts mehr.
1: Also das, dieses, ähm, ich glaube von Martin Lindbeck war das mit dem Nein noch ein Impuls nötig. Also ich dann irgendwie die. Nennen,
0: noch- aber ja. <lacht> <lacht>
1: Und ah, ich, da, dann den Leuten noch mehr auf den Zeiger gehen und äh, so diese dann dann nochmal nachhaken und nochmal nachhaken, wenn sie schon gesagt haben, nein, es geht dieses Jahr nichts, genau. dann. Reden, dann <lacht> Die die meisten würden ja gerne und äh, ihnen dann die ganze Zeit vor Augen zu führen, äh, dass dass sie nicht die Entscheidungsbefugnis haben, ist jetzt auch nicht total cool. Ähm, Nee, dann reden wir halt über nächstes Jahr. Also ähm, jetzt schon einfach zu schauen, wann macht ihr eure Budgetplanung? Wie geht ihr da bisher vor? Ähm, Wie können wir dir als Marketingverantwortlicher, Marketingverantwortlichen, wie können wir dir helfen, dass du die strategischen Projekte, für nächstes Jahr auf die Agenda bekommst und die Finanzierungszusage intern bekommst. Also wir, wir sind ja die Partner von unseren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern, sowohl im Marketing als auch im Vertrieb. Und dann zu schauen, wie können wir euch da unterstützen, auch wenn ihr jetzt kein Budget habt, dass wir euch dafür beraten, aber wir wissen, wer dann der präferierte Partner ist. So, ja. und dann einfach zu gucken, ähm, wie, ja, wie, wie können wir da der bestmögliche Partner sein? Und das funktioniert ganz gut. Also werden wir halt eben in die Budgetplanung mit einbezogen und sitzen dann halt ein, zwei Stunden mit dabei und können dann gucken, wie stellt ihr euch da sinnvollerweise auf? Und auch sowas wie Priorisierung, weil ähm, einen Mangel an Ideen, was man auf die Agenda packen könnte, hat keine Marketingabteilung. Und dann einfach gemeinsam zu schauen, was sind die Projekte, wo, wo ihr glaubt, dass der größte Impact dahinter steckt. Ähm, und was sind vielleicht Sachen, die ihr dann für nächstes Jahr runternehmt von der Agenda, damit Budget für die wichtigen Dinge dann da sind? Und da einfach dann die Unternehmen bald zu unterstützen, weil da ist es halt eben auch oft so, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ähm, dass man da einfach als externer Partner dann nochmal die, die Unterstützung auch leistet.
0: Absolut. Also, ich habe mal, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, aber ich habe mal einen, den schätze ich heute noch total, aber auch noch guten Kontakt, das ist ein äh, Vertriebsleiter. Ähm, der hat irgendwann mal eine Geschichte erzählt und sagte, es, es, geht, es dreht sich alles um Beziehungen. So. Und er hatte, er war an einem Kunden dran, den hätte er gerne gehabt, aber es war irgendwie klar, da kommt er nicht rein. Der hat aber trotzdem jedes Jahr der, ähm, der äh, Leitung... Es war eine Dame, glaube ich, weiß es gar nicht mehr so genau, hatte jedes Jahr eine äh, zu Weihnachten immer so, die haben wir mal so Keksgedöns verschickt, ne? hat er über Jahre gemacht. Er sagt, das waren irgendwie acht, neun Jahre. wo er ich oh. krass, was für eine Ausdauer. Aber B2B, da, da ist halt manchmal Ausdauer gefragt. Der war immer höflich, der war immer freundlich, auch wenn er nie den äh, Zuschuss erhalten hat. Und dann saßen die mal in einem gemeinschaftlichen, berufspolitischen, brisanten... Setting zusammen, wo er von irgendwem einen auf die Mütze gekriegt hat und dann ist sie aufgestanden und hat sich für ihn eingesetzt und da wusste okay, wir kommen irgendwann zusammen. Und <lacht> zwei Jahre später, also so über so viele Jahre hat sie gesagt, das war immer so ein herzlich guter Kontakt, ich würde jetzt gerne bei Ihnen Kunde werden. Und ich glaube, das ist halt auch B2B, einfach mal zu gucken, ich will dir nicht einfach nur was verkaufen, sondern es geht mir tatsächlich auch um um eine gute Zusammenarbeit und ich habe wirkliches Interesse bei dir. Und ich habe heute Morgen schon ein Gespräch gehabt über Veranstaltungs- Apps. Das ist jetzt ein kleiner Gedankensprung, aber vielleicht gar nicht so sehr. Und zwar... ähm, Trägt man sich da ja auch ein oder man wenn man Speaker ist, ist man ja sowieso automatisch in dieser Veranstaltungs-App mit drin und dann geht es ja los. Also da kannst du ja die Uhr nachstellen, ähm, hier klingt das nicht interessant für dich und ich würde dich gerne äh, kennenlernen, mach doch mal bitte einen Termin mit mir, bla bla blub. Und ich merke, wie ich so langsam ein bisschen genervt werde, weil ich denke, oh, also... Wir sind hier nicht in den USA, wo das gang und gäbe ist und wo das gut funktioniert. Wir sind ja immer noch in Deutschland, wo niemand, also wo, wo wir kaufen gerne, kriegen aber nicht gerne was verkauft. Und auch, du kriegst das ja auch mit die Diskussion auf LinkedIn, da wirst du angeschrieben und ey, klingt das nicht gut für dich und blablabla, bla bla, ja. Ähm, wo ja auch viel Gebäsche stattfindet. Meine Frage an dich, weil ich glaube, ihr macht das ganz gut. Wie macht man es richtig? Wie löst ihr das? <lacht>
1: Ja, richtig und falsch ist da, also ich glaube, wir haben auch noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Also ich ähm, würde behaupten, dass wir an Teilen zu wenig verkaufen, ähm, dass wir zu sehr aus der Marketingperspektive kommen und die Leute bloß nicht zu sehr belästigen wollen mit unseren Angeboten. Die werden schon selber merken, wann wann wir ihnen helfen und wann nicht. Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen mehr machen. Aber ansonsten dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, das Thema Beziehungsaufbau. Ähm, Wir haben... Ganz viele Kunden, also würde ich jetzt mal locker sagen, fünf bis zehn Prozent unserer Kunden waren, waren relevante Personen früher in einem anderen Unternehmen Kunde von uns. Ja. So. Das heißt, auch dieser, der, der Kollege, der acht Jahre lang seine Kekse verschickt hat, ja, stell dir mal vor, die Ansprechpartnerin hätte einfach das Unternehmen gewechselt, wo sie auf einmal eine, eine Entscheidungsfreiheit gehabt hätte. Ja, wen, wen ruft sie als erstes an? So, und, und diesen Diese Langfristigkeit, diesen langen Atem zu haben, ist aus meiner Sicht die Grundlage und vor allem ein ehrliches Interesse an den Menschen. Man merkt, ob das echt ist oder nicht. Und dann ähm, das im 1 zu 1 zu machen plus Optionen bieten, wo du, sage ich mal, 1 zu N machen kannst. Das heißt, wir produzieren extrem viel Content. Und wenn wir einen Deal verlieren, weil jemand sagt, wir haben uns von einer anderen Agentur entschieden, dann stellen wir, klar, abgesehen von den Fragen, woran hat das gelegen etc., dürfen wir dich in unseren E-Mail-Verteiler auflegen, wo du keine Werbung bekommst, sondern nur Informationen über Werbung, also wo wir einfach nur relevanten mhm. Content spielen. Plus, wir machen regelmäßig Webinare, wir machen Veranstaltungen, wir veranstalten Roundtables für äh, bestimmte Zielgruppen. Da würden wir dich gerne einladen, weil wir glauben, dass du an, da eine Bereicherung wärst. Hast du da Lust drauf? So, dann haben wir einen Grund, oh, mit den schön. Leuten weiter in Kontakt zu bleiben. Und wenn wir wissen, die Ausschreibung für das Projekt war, äh, sagen wir mal, es ging um jetzt ein SEO-Projekt, so. sie haben für zwei Jahre äh, der Vertrag wird über zwei Jahre gelaufen, dann wissen wir doch, wo wir uns in anderthalb Jahren wieder melden. Ähm, plus, wenn wir in der Zwischenzeit auf LinkedIn in Kontakt geblieben sind, ähm, der Person zum Geburtstag gratuliert haben, plus die Person regelmäßig, äh, solange wir die Erlaubnis haben, mit Contentversorgung zu Veranstaltungen einladen, ja, dann ist das äh, hat man eine wunderbare Gesprächsgrundlage und dieses am Ball bleiben sowohl bei Leads, die ähm, jetzt einfach mal so reinstolpern und mal sagen, naja, ich schaue mich mal nur ein bisschen bei euch um. Ähm, als auch bei Deals, die du verloren hast, als auch bei Bestandskunden. Ganz wichtiger Punkt, auch wenn Ansprechpartnerin, Ansprechpartner bei einem Kunden das Unternehmen wechselt, ja, bleib dran, schick den, mach ein Abschiedsgeschenk, begrüßt mal neuen neuen Unternehmen, hör mal nach, wie es läuft. Äh, so, und d- darüber, äh, da, das Ganze zu verinnerlichen und wirklich als komplette, langfristige Customer Journey ähm, zu betrachten, das ist so die Grundlage. Und wir nutzen einfach extrem viel Content dafür, ähm, weil ohne Content macht das Ganze keinen Sinn. Naja, ähm, dann dann belästigst du die Leute und die haben einfach auch keinen Bock, ähm, alle drei Monate zu erzählen, wie es ihnen gerade geht, sondern wenn du einfach auch nur senden kannst und sie konsumieren, dein Content bekommen, relevante Inhalte, dann hast du permanente Daseinsberechtigung im Newsfeed, im, äh, in der Inbox oder sogar halt eben auch im persönlichen Gespräch. Also schaff diese Kontaktpunkte, damit die Leute sich an dich erinnern und dann auch sage ich mal ne, du bist ja auch eher sehr sehr datenorientiert unterwegs guck wann sie signale senden auf basis ihres verhaltens dass du ruhig mal den Hörer in die Hand nehmen kannst. Weil wenn sie jetzt dreimal auf deiner äh, Unternehmensseite waren, deinen Konfigurator bedient haben, auch wenn sie keine Anfrage gestellt haben, das ist ein sehr guter Moment, mal nachzuhören. Und ich meine, unsere, unsere Zielgruppe kommt aus dem Marketingumfeld und dann kommt dann zum Teil auch so ein Satz: Ja, ich habe mich schon gewundert, wann ihr euch endlich meldet. So, und das, <lacht> <lacht> das, das macht sehr, sehr große Freude, weil man dann, dann also äh, wir, wir verstehen uns dann sofort. <lacht>
0: sehr gut. Ich, ich mache gleich mal das andere Extrem fast noch auf. Und das ist ähm, gefühlt für mich, ja, sage ich extra dazu. Ich kriege immer so ein bisschen Pickel, wenn irgendwer mir erklärt, wie Social Selling funktioniert und sagt, ja, dann musst du, musst du, äh, dann musst du das und das schreiben, du musst bei anderen kommentieren und du musst und dann denke ich, oh Gott, krass, was es ist ein normaler menschlicher Umgang. Und bitte habt doch echtes Interesse an den Leuten und geh doch nicht raus und sei so gefühlt nett und so strategisch am Netzwerken, das finde ich irgendwie genauso unangenehm wie dieses Hard-Selling. Also ich ich bin immer überrascht, dass dass so ein normal menschlicher Umgang so ausgeschlachtet wird als du musst jetzt das und das und das machen, dann finden die Leute dich nett. Also das finde ich total äh, irritierend, ehrlich gesagt. Ich finde es so befremdlich ein bisschen. Wie ist das bei euch?
1: Ja, ich, also ich nehme wahr, dass viele das da draußen so machen, weil sie in irgendeinem äh, Social-Selling-Skript genau das gelernt haben. Und dann kriege ich auch Schnappatmung. Also das heißt, wenn ich irgendwie zum Beispiel eine Person, die ich eigentlich so von, von der äh, äh, äußerlichen Erscheinung, so wie sie sich auf LinkedIn gibt, irgendwie, finde ich nett, gratuliere ich zum Geburtstag, wenn wir vernetzt sind und ich sehe, dass die Person eine Geburtstag hat. Und dann kommt zurück, ähm, direkt so eine Textphrase: Hey, und wie läuft es bei euch? Sollen, sollen wir uns nicht nochmal austauschen? Und merke so, okay, jetzt geht gerade das Settings-Skript wieder los. Und denke so, oh nee, komm, das, ist, das ist jetzt irgendwie nicht cool. Und ich habe jetzt die Tage mit äh, Philipp Westermeier im Podcast aufgenommen, weil ich auch sage: ja. Du bist ein Netzwerker vom Herrn. Philipp, was. Wie wie baust wie hast du dein Netzwerk eigentlich aufgebaut? Und er hat gesagt, nie strategisch, ich habe noch nie in meinem Leben ein Netzwerk aufgebaut. Und seine Empfehlung war es, ich habe es mir notiert, es steht tatsächlich noch hier auf dem Zettel, weil das Gespräch jetzt gar nicht lange her ist, sympathisch mitdenken für Leute. Und wenn du ein ehrliches Interesse hast und sympathisch mitdenkst und einfach sie äh, geh auf die Webseite, oh, da da habt ihr irgendwie ein Problem gerade mit eurem SSL-Zertifikat. Ich würde das mal eben fixen. Oder so. So, Das ist sympathisches Mitdenken. Oder jemand schreibt über was und dann einfach die Person anschreiben und sagen so, du, ich habe da einen super Kontakt. Ich glaube, ihr würdet euch gut verstehen. Das ist sympathisches Mitdenken. Das ist so, du schaffst dann einen Wert für die Person und bist nicht einfach nur strategisch nett, sondern und wenn du daran Spaß hast, und wirklich auch viel gibst, dann kommt auch viel zurück. Aber du musst halt erstmal dieses investieren. Und wenn du das strategisch machst, dann fühlt sich das auch eher für dich wie Arbeit an. Und ich finde, ja. ähm, du solltest Interesse an den Menschen haben und dann macht dir das Spaß und dann ärgerst du dich, dass du nicht mehr Zeit hast, um solche Dinge zu machen und nicht äh, die ganze Zeit auf die Uhr schaust, wann kommt denn endlich der ROI auf meine nette Nachricht.
0: <lacht> ja, schräges Verhalten. Ähm, schönes Schlusswort übrigens, finde ich. Du solltest ehrliches Interesse an Menschen haben. Das finde ich einen, einen sehr schönen Konsens, glaube ich, an dieser Stelle, oder?
1: kann ich mich wunderbar mit anfreunden. <lacht>
0: <lacht> und das hat richtig Spaß gemacht, fand ich. Das ist sehr, sehr, sehr kurzweilig mit dir. Ähm, vielen Dank für die Insights auch aus der Praxis. Das hilft total, finde ich. Äh, man merkt sofort, finde ich, im Gespräch, wie gut ihr das umsetzt und dass ihr da tatsächlich auch Ahnung richtig habt von dem, was ihr da umsetzt. Da freue ich mich total. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, ich, ich hätte jetzt auch mal Bock, äh, mich mit dem Robin zu unterhalten oder mit den Mitarbeitern, weil wir haben... eine Schnittstellenproblematik oder wir würden unser Marketing vielleicht nochmal neu aufstellen. Wo finden wir dich?
1: LinkedIn. Ähm, einfach mich auf LinkedIn anhauen ähm, und dann äh, haue ich alle meine äh, Textbausteine und Phrasen raus äh, und, und versuche, dich dann in meinen Sales-Funnel reinzukriegen. <lacht> so. Sehr
0: gut, dann ist, dann ist verloren, genau. Einmal kleine Finger, ganze Hand. Sehr schön. Genau, nee,
1: einfach auf LinkedIn anhauen oder auf more-fire.com, um einen bisschen kleinen Einblick zu kriegen, was das für eine sympathische Horde in Köln ist und ja. Berlin und ähm, ja, dann einfach schauen, ob es matchen könnte und ansonsten auch, wenn äh, auch kein konkretes Interesse besteht, auch einfach gerne vernetzen, wenn äh, so die Thematiken, mit denen ich mich beschäftige, für dich interessant sind, äh, ja, kontaktiere mich, ich bin, äh, ich habe da riesen Spaß am Austausch, so wie ich gerade riesen Spaß an dem Austausch mit dir hatte, Katharina.
0: Oh, das freut mich total. Und vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss, du, äh, du bist auf der OMR, haben wir kurz vorher drüber gesprochen, du hast auch verraten, du machst zwei Masterclasses, was dürfen die Leute da erwarten, was sind die Typen?
1: Ähm, passenderweise also einmal Marketing Automation für den B2B-Bereich also wie ah. wenn der Lead vom Marketing reingeholt ist wie kann ich den mit äh, Content anfüttern damit der Sales sagt den will ich haben äh, und die Leute Sales Ready sind und nicht zu früh beim Zaun geworfen werden und der Vertrieb nichts damit anfangen kann und dann mache ich mit dem äh, Benny Sacek von Sales Viewer zusammen noch eine zum Thema B2B Marketing weil die machen da auch ganz viele coole Sachen und dann packen wir mal einfach unsere besten Erfahrungswerte damit rein ich glaube die Masterclasses sind schon ziemlich aus und über Bucht, also sonst einfach mich noch mal kurz anhauen, dass ich gucke, dass ich irgendwie einen Stuhl für euch mit reingeschoben kriege. Also dann auch einfach am besten mich anschreiben oder sonst gerne bei uns am Stand vorbeikommen. Die Standnummer habe ich vergessen, aber das werdet ihr auf dem Ausstellungsplan bestimmt finden.
0: Perfekt. Wir werden uns auf jeden Fall sehen. Ich freue mich schon. Der erste Kaffee gehört mir. Herrlich. (lacht) Robin, ich wünsche dir ganz schöne Zeit. Wir sehen uns in Hamburg und vielen Dank für für deine ganze Zeit heute.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Bis bald. Tschüss. Tchau.